0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Ich habe heute einen besonderen Gast, den Ottmar Karas. Äh, Ottmar, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Und äh, du bist seit 1999 im Europaparlament, seit äh, dieser Periode auch Vizepräsident. Seit 2019 war es das aber schon mal, 2012 ja, bis 2014. Äh, was Bundesobmann einmal der jungen Volkspartei. Ein, ich weiß jetzt gar nicht mehr was für ein Viech, aber ein Ein Kormoran, ein, ein Kormoran in, bei der Besetzung der Heimburger Au. Oder für die, die quasi zur Verteidigung des Naturgebiets Heimburger Au. Und auch nochmal Generalsekretär der övp Deiner Partei, nämlich von 95 bis 99, also genau in jenen Jahren, wo Österreich auch bei der EU dann endlich dabei war. Äh, eigentlich habe ich mir gedacht, es wäre mal interessant, weil wir sind natürlich aus zwei verschiedenen Parteifamilien, waren beide auch Spitzenkandidaten, aber über Europa mal zu plaudern, wie es weitergehen soll, ist, glaube ich, ein guter Anlass heute. Und am 9. Mai hat ja diese Konferenz zur Zukunft der EU offiziell ihren Staatsschutz. Gegeben. Und äh, wir werden uns äh, beide da massiv engagieren. Du bist ja als Vizepräsident auch für die Kommunikation und Vermittlung, wenn man so will, von, von der europäischen Idee zuständig. Äh, wa, wa, was, glaubst du, sind die Erwartungen in dem Zusammenhang dieser Konferenz? Dass man vielleicht ein bisschen drüber reden, wo, wo, wo liegt diese Zukunft der EU?
1: In dem Aufzählen äh, meiner Meines Werdeganges gibt es einen ganz entscheidenden Punkt. Die Rolle Österreichs innerhalb der Europäischen Union. Sozusagen als Bindeglied zwischen den früheren Staaten des Warschauer Pakts, Eiserner Vorhang mhm. und der integrativen Erweiterungsentwicklung der Europäischen Union war es mir immer wichtig, dass Österreich den Weg in die Europäische Union geht. Und ich durfte im österreichischen Nationalrat, dem du ja auch als Klubobmann der SPÖ angehört hast, zu jenen Abgeordneten gehören, die im Dezember 1985 verlangt haben, dass Österreich den Weg in die Europäische Union forciert geht, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Zukunft nicht nur Österreichs engstens mit der Zukunft der Europäischen Union verbunden ist. Und weil zweitens, du hast auf die unterschiedlichen Meinungen hingewiesen, Ich glaube, es ist wichtig auch zwischen uns, dass die Zukunft der Europäischen Union, dass wir die parteipolitisch außer Streit stellen, auch aus Liebe zu Österreich. Und dass wir darüber streiten oder diskutieren, wie schaut der Weg hin in diese Zukunft aus. Und wir spüren ja alle, und ich glaube, das ist die Erwartungshaltung, Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Wir sind zum Beispiel bei der Finanzkrise, zum Beispiel in der Migrationspolitik, zum Beispiel beim Klima, bei der Pandemie, bei der Digitalisierung. Stoßen wir an unsere Grenzen. Wir sollten mehr gemeinsam tun, als wir zur Stunde tun. Und die Kompetenzen, die Zuordnungen sind so unterschiedlich, dass wir zu viele Blockaden haben. Daher ist die erste Forderung die Handlungsfähigkeit der EU, die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union. Die zweite ist der Bürgerdialog. Nicht eine Institution soll die Debatte führen, sondern wir als Bürgervertreter mit den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Vielleicht diese, den Dialog und wie man darüber redet als, als zweites Thema, weil es gleich ein ganz ist. Wichtig ist, aber auch gar nicht so leicht zu beantwortendes Thema, aber zuerst noch zu diesem, äh, der Entwicklung Europas, weil wie du richtig sagst, dieser Beitrittsdiskussion, viele in Österreich waren ja anfänglich sehr, sehr skeptisch und es ist dann klar geworden, ja auch mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, man muss dabei sein, was nicht heißt, dass es äh, alles super ist, aber man, besser, man sitzt am Tisch und kann mitreden. Also man sitzt nicht am Tisch und kriegt quasi die Resteln die dort am Tisch überbleiben. Weil so ist ja auch, muss man sagen, gerade für ein kleines Land noch immer die Sache. Also ich, ich habe mir gerade aktuell gedacht, wie diskutiert man ist, war es gescheit, wie die EU die Impfstoffe bestellt hat und hätte es nicht jedes Land selber machen sollen, wie wäre es dann gewesen? Dann hätte Deutschland bestellt und Österreich hätte in Deutschland angerufen und gesagt, könntest du uns bitte mitbestellen? Da ist doch gescheiter, man macht das in der EU. Also gleichzeitig... Hast du angesprochen und, und da würde ich gerne darauf eingehen, dass die Handlungsfähigkeit der EU auch ein bisschen unter Frage stellt. Und äh, die unterschiedlichen Meinungen, was man ja hier lernt, ist, es gibt so viele verschiedene Zugänge und Ansichten, was Europa wie erledigen muss, auch ja, innerhalb und der EU. jeder kann Recht haben. Ja, und, und, auf, <lacht> ja, und jeder hat auch ein bisschen Recht. <lacht> Daher, das glaube ich, ist, ist die, die Meinungsvielfalt ist, solange kein Problem, solange klar ist, dass, dass man auch an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Aber diese Handlungsfähigkeit steht ja ein bisschen unter Druck. Sehr. Warum, glaubst du, ist das wegen der Größe? Oder weil jetzt so viele Egoisten in den nationalen Regierungen äh, sitzen, die das europäische Projekt nicht verstanden haben oder zerstören wollen? Oder weil die Probleme so komplex geworden sind?
1: Na, erstens einmal ist der Hauptdruck auf jeden Fall ein globaler. Ja. Äh, Und jeder hat eigentlich die gleichen Probleme. Am Wirtshaustisch bei uns zu Hause ist auch der Klimawandel, die Digitalisierung, die Pandemie, die Finanzfragen, das Budget, ein Thema, die Zukunft der Arbeit. Mhm. Das ist aber gar kein nationales Problem mehr. Das ist eine grenzüberschreitende, das ist eine globale Herausforderung. Und in all diesen Fragen, die früher als reine nationale und regionale geschienen haben, haben wir keine Gemeinschaftskompetenzen. Man verlangt von der EU einen Außengrenzschutz, aber Außengrenzschutz ist nationale Angelegenheit. Man verlangt von der EU, zu Recht, Global Player zu sein, auf der Welt eine Rolle zu spielen, unsere Stärke wirtschaftlich-sozial auszuspielen. Auf der anderen Seite ist Außenpolitik, Verteidigungspolitik rein nationale Kompetenz und braucht die Einstimmigkeit. Die Bürger verlangen von uns zu Recht eine gerechte Besteuerung der Digitalkonzerne, weil die nur ein Prozent oder gar keine Steuern bezahlen, aber Steuerpolitik benötigt die Einstimmigkeit. Das heißt... Wir kommen ins Eingemachte. Wir kommen in eine Veränderung der Zuständigkeiten und der Verantwortungen. Und wir haben noch nicht in jeder Frage die gemeinsame Handlungsfähigkeit. Daher sagt jeder, solange die nichts machen, machen wir es so, wie wir es wollen. Und dann wird es zum demokratiepolitischen Problem.
0: Aber jetzt, früher war es ja auch so, dass natürlich Europa immer so ein bisschen er- vor und dann zurück und dann wieder vor. Also die Entwicklung der europäischen Einigungsgeschichte ist ja nicht eine stetige, sondern ist natürlich ein Ringen um, um Kompetenzen. Aber ein bisschen habe ich das Gefühl, wir reden jetzt schon sehr lange darüber, sagen wir Steuer dieses Steuerthema, die, wie uns die globalen Konzerne auf der Nase herumtanzen und dass die Einstimmigkeit uns behindert, dass wir da die Antworten geben. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass immer mehr, also die Einstimmigkeit wird dann ausgeübt von den nationalen Regierungen, immer mehr dort quasi auf die Bremse steigen. Oder... Da hast du ja völlig recht, das sehen wir ja jeden Tag. Eben. Wo ist das aus meiner Sicht... See- die früher, das wäre dann ah. die Frage, wann die früherigen Regierungen mehr auch bereit, Kompetenzen abzugeben oder Kompromisse einzugehen für das Gemeinsame. Ich glaub, da
1: sagst du jetzt einen springenden Punkt. Wenn wir in Europa handeln, geben wir keine Kompetenzen ab, sondern statt dass jeder macht, was er will und damit das Gemeinsame schwächt, haben wir es gemeinsam gemacht. Und diese Erkenntnis, dass, dass wir mehr gemeinsam tun müssen, die ist leider durch die Nationalismen, durch die Egoismen, durch immer mehr nationalpopulistische Parteien, durch die Innensicht der Sache, der Schuldzuweisungen an der EU, statt der Mitverantwortung, mhm. ist sie schwächer geworden. Früher hat auch der Herr Mitterrand, der Herr Kohl, der Herr Schmidt, der Herr Chirac haben auch keine Mehrheit gehabt für den Euro oder für den Binnenmarkt. Sie sind heimgefahren und haben gesagt... Das braucht man, das stärkt uns, das ist auch in unserem Interesse. Und heute wird viel mehr Ping-Pong gespielt, auch beim Impfstoff und bei anderen Dingen. Daher sind die Menschen verunsichert. Und da, hier ist die gesamteuropäische Verantwortung schwächer geworden und die Nationalpopulismen stärker. Und die Parteipolitisierung, die Taktik, die Wählerstromanalysen dominieren die politische Verantwortung. Und das tut mir sehr weh.
0: Äh der, der, ich, ich gebe dir vollkommen recht, weil es ist auch der, der, der Eindruck, den ich stark habe, dass diese bei so politischen Sonntagsreden, wenn man anspricht auf das Thema Jobsicherheit, Wirtschaftsraum, globale Krisen, dass dann oft Politiker sich hin, zuerst alles besser wissen und dann sagen, das ist ein globales Problem, da kann ich jetzt nichts machen. Das ist natürlich richtig, dass nicht ein Minister in einem Mitgliedstaat was machen kann, aber gemeinsam eben schon. Also, ich glaube, bei der Kompetenz ist sogar ein Stück weit weiter. Es geht darum, dass die Kompetenz, die wir verloren haben als Politik. Als kriegen. Gesamtpolitik, nicht nur zwischen den unterschiedlichen genau. Ebenen, als politische Partei. Wenn, wenn wir finden, die, also Amazon-Beispiel, was jetzt immer diskutiert wird, wenn wir finden, es ist ungerecht, dann braucht man ja wieder Kompetenz zurück, dass man das überhaupt regeln. weil die hat weder der nationale Finanzminister noch die EU. Sondern da müssen wir mal schauen, dass man da die Zügel wieder in die Hand kriegt. Aber jetzt noch, äh, äh, quasi, dass wir uns da nicht jetzt in, in, zu, zu lange in diesen, diesen Themen aufhalten. Bürgerdialog hast du angesprochen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges äh, Thema äh, für diese Diskussion. Wie kann man das eigentlich gut organisieren? Und wie kann man die, die noch eine zweite Frage dazu, weil ich weiß ich, ich, ich orte, und jetzt würde mich interessieren, wie du das siehst, die Leute, die, die, die interessiert die Steuergerechtigkeit, in die steht Zukunft der Bildung, weil man ja auch weiß, Digitalisierung, Klimakrise, globale Krisen, Ausbau der Infrastruktur. Wir haben das Europäische Jahr der Schiene zum Beispiel. Wie können wir da endlich einmal gemeinsam was weiterbringen? Du brauchst ja verschiedene Tickets und, und, und. So viele Fragen. Wird es das sein, was bei dieser Konferenz der Zukunft Europa auch diskutiert wird? Oder werden wir dann nur über Verträge wer entscheidet was, Trilog und so weiter reden.
1: Es kann und sollte aus meiner Sicht am Ende ein neuer Vertrag für Europa herauskommen. Ja. Aber jetzt müssen wir darüber reden, was, welche Vision die Bürgerinnen und Bürger von dieser Europäischen Union der Zukunft und damit auch von Österreich in der Zukunft haben. Und ich glaube, die Themen, daher... Müssen wir beim Bürger beginnen. Das ist der Grund, warum ich bei dem überparteilichen Bürgerforum in, ja. in Österreich versucht habe, alle Parteien, alle die Zielgewillgesellschaft einzubinden und zu sagen: Wir diskutieren Themen in allen Bundesländern, in allen Regionen. Zum Beispiel zur Frage Zukunft der Arbeit. Worin müssen wir investieren, um die richtigen Innovationen zu haben und Marktführer, Beschäftigungsführer zu werden? Da spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Der zweite Punkt ist natürlich die Frage Umwelt und Wirtschaft. Es geht ja nicht von heute auf morgen. Schauen wir noch Polen mit der Kohle. Wir haben das Glück, so viel erneuerbare Energie ja. zu haben. Wir müssen die Frage soziales, ist die Zukunfts- und Demokratieflage schlechthin, fast keine europäische Zuständigkeit. Aber soziale, die soziale Frage und der soziale Zusammenhalt muss ein Thema sein. Und das vierte Thema, glaube ich, die Rolle Europas in der Welt und Demokratie liberale Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
0: Gut, werden jetzt viele Fragen eingefallen, aber ich glaube es auch, es geht um die Themen auf den Tisch zu legen und dann hat die Politik die Aufgabe zur Lösung dieser Themen auch die Strukturen zu schaffen, die es braucht. Aber zuerst den Bürger zuzuhören, wo, welche Themen überhaupt behandelt werden können, wo, welche Antworten. wichtig ist und
1: wie die Sichtweise genau. ist. Wir haben nicht so, sagen, wir laden euch jetzt ein und sagen euch, wie es geht. Nein. Sondern wir haben zu sagen, und wir, laden nicht, euch, wir laden
0: euch ein und reden gleich so. über
1: Vertrag. Die wir... Ernsthaftigkeit. Der Bürger hat satt, missbraucht zu werden. Der Bürger will, will ernst genommen werden in seinem Dialog. Und wir haben als Politiker die Verantwortung, die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen und den nötigen Kompromiss in Europa darzustellen. Demokratie heißt Kompromiss und heißt daher zuhören, einander respektieren und zusammenarbeiten.
0: Ja, und ich glaube, dass wir als Politik insgesamt die Verantwortung haben, dann die Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, ja. diese Fragen auch am besten zu beantworten und nicht dem Bürger zu sagen, es tut uns aber leid, wir haben eine Kompetenz. Die anderen es. Und wenn man Kompetenz, wie <lacht> er war, es funktioniert nicht. Aber jetzt, Populisten hast du erwähnt. Wollte ich noch das äh, eine Thema anschauen, die Spaltpilze in Europa. Es ist ja leider so, dass viele ausländische Mächte nicht so happy sind, dass Europa zusammenfindet. Daher nehmen sie ja stark Einfluss. Genau. Türkei-Diskussion, Russland-Diskussion, China-Brexit. In Ungarn, am Balkan. Und jetzt haben wir, genau, Stichwort Ungarn. Wir haben ja diese Spaltpilze auch innerhalb der EU. So jetzt bist du auch äh, in der letzten Zeit ganz stark auch äh, hervorgetreten, eben mit den ganz bewussten Auseinandersetzungen mit dem Herrn Orban und seiner Fidesz-Partei und, und dem Kurs, den sie vertreten, obwohl die ja mal in, in, in deiner Parteienfamilie waren, aber sie auf waren auch mal bei den Liberalen. Ich waren auch mal genau. Fidesz <lacht> heißt ja jung, so junge Liberale. Ja. Der Herr Orban ist weder jung noch liberal. Äh, und du warst ja dann einer, der auch massiv daran gearbeitet hat, dass man sich als europäische Volkspartei von Fidesz trennt, weil es nicht mehr zusammenpasst. Das haben wir nicht alle so gesehen. Ja, leider. Aber ich will jetzt gar nicht diese, diese Frage äh, äh, quasi nachdiskutieren, aber diese Spaltpilze gibt es ja, es gibt ja kleine Orbans auch. Nicht? also Jansscha wird manchmal so bezeichnet, die polnische Regierung wird so bezeichnet. Manchmal ist auch die österreichische Europapolitik irgendwie nicht mehr sehr konsensorientiert, sondern so auch spaltend wahrgenommen. Auch in anderen Ländern gibt es das, also das ist keiner, keiner frei. Auch wie in geht man mit Parteien den anderen? Um- Parteien. Und, in, und in anderen Parteien, ja. Also bevor du mir jetzt an die Sozialdemokraten über ja den Tisch gibt es auch einige, genau. Und der das Herr Babisch, eine, das ist bei den Liberalen. keine Parteipolitik. Nein, leider Sichtweise. nicht, das ist eine Haltungsfrage. Aber wie gehen wir nämlich gemeinsam? Um, um diese Spaltpilze wieder auf die Ränge zu verweisen? Also ich, meine Position
1: ist da ganz klar, darum gehe ich auch hier sehr klar in die Auseinandersetzung. Für mich sind es keine parteipolitischen Fragen, sondern eigentlich Fragen der, der Demokratie, Fragen der staatspolitischen Raison äh, und Fragen der grundsätzlichen Auseinandersetzung. Wir haben viel zu lange zugeschaut. Wir haben viel zu lange gesagt, Hauptsache sie sind irgendwo dabei, weil das stärkt die eigene Macht. Wir haben viel zu lange gesagt, das sind innenpolitische Probleme, Pressefreiheit, Freiheit der Wissenschaft und so fort. Das ist national, weil wir haben keine europäische Kompetenz. Wir haben europäische Werte, wir haben ein europäisches Recht und wir haben eine europäische Identität. Und daher müssen wir uns verstärkt mit diesen Fehlentwicklungen auseinandersetzen. Und dürfen das nicht in Schubladen stecken. Das ist mein erster Punkt. Auseinandersetzen, die politische Debatte führen, weil dann kommen die Leute drauf, dass die für keine einzige Zukunftsfrage eine Antwort haben. Und das Zweite ist für mich der Punkt, wir müssen die Mitte, die Mehrheit in der Mitte, die kritischen Menschen, die zur Zusammenarbeit bereit sind, mobilisieren und die Mehrheit mit der Mehrheit arbeiten und uns nicht nur ständig an den Rändern abreiben oder mit ihnen spielen, um selbst die eigene Macht zu stärken.
0: Aber ich ich glaube, dass gerade für uns als Österreicher an der Grenze mit einem starken Verständnis für die Geschichte und die Menschen zum Beispiel in Ungarn, so wie wir auch starkes Verständnis für, für für die Menschen am Balkan haben, auch diese Verantwortung erwächst, auch ein ernstes Gespräch genau über diese europäischen Grundwerte zu führen.
1: Ja, Darum bin ich ja sehr froh, dass Österreich mit der Europäischen Union, du hast das ja auch selbst betont, danke, hier die Initiative für die Übermittlung der Impfstoffe ja. geschickt hat. Auf der anderen Seite müssen wir in der Europäischen Union mit Österreich nur viel stärker uns zum Anwalt einer friedlichen Entwicklung und sicherheitspolitischen und wirtschaftlich kohärenten Entwicklung am Westbalkan machen. Hier haben wir viel zu tun. Wir müssen uns auch immer die Frage stellen, was sind die Ursachen dieser Partei dieser Stärken, ja. was ist die Ursache des Brexit? Und warum kann es überhaupt sein, dass jemand, der mit dem Finger auf die anderen zeigt und schuld zuweist,
0: das Haus Stimmen gewinnt? Da ist ja was falsch. Diese Ursachen müssen wir Es ist aber dieses Politik- und Leadership-Versagen. Ja, keine Frage. Und jetzt, jetzt beim Brexit, und jetzt sitzen es dann, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Hauptsache draußen. Und der Friede ist gefährdet in Nordirland. Friede ist gefährdet. Und
1: unsere Jungen können nicht Erasmus studieren und, in London und, und, und so weiter. Und
0: europäische Bürger werden inzwischen an der Grenze festgehalten, weil die Reisefreiheit und alle diese Dinge per Düsen. Wäre denn anfängen? Ja, ein gutes Wort. Also die, vielleicht, weil wir kommen eh schon zum, zum Schluss, äh, dass äh, quasi diese Konferenz so zu Zukunft, also nur Konferenz klingt leider schon ein bisschen sehr fad. Falsch. Falsch, weil es ist eigentlich konferenzdialog Konferenz, es ist, ein es ist ein Dialog, es ist eine ein Diskussion, es ist ein Streiten im positiven alle Sinne. alle unsere Zuseher sind eingeladen, mitzuwirken genau, und ich ihre sagen. Visionen zu artikulieren. Jeder, der mitwirkt. Weil es gibt so viele Foren, es gibt unsere Social-Media-Auftritte, es gibt das Bürgerforum, dieses Überparteiliche, was, was Ottmar Karas auch initiiert hat. Man kann uns schreiben, man, man muss nicht Europarechtler sein, damit man schreiben kann, sondern es geht um die inhaltlichen Anliegen. Äh, es wird sicher viele Veranstaltungen noch geben, auch des Europaparlaments. Auch von uns. Jeder Bürger, jeder Einzelnen. Abgeordnete kann in seinem Wahlkreis was tun. Und mir war wichtig, auch mal gemeinsam, weil es, ist, also, es geht ja um einen Europadialog auch. Aber jetzt die, das heißt, das ist die Einladung, die jetzt am Ende des Gesprächs ist. Aber jetzt, ich wollte noch so eine persönliche Frage, weil ich eigentlich ich quasi gerne koche. Jetzt frage ich immer meine Gäste auch nach ihren Lieblingsspeisen. Jetzt bist du... Gebürtiger Wachauer oder Ibser. das ist
1: noch nicht ganz
0: nicht Wachauer. ganz Wachau, das aber. Ist schon an
1: der Grenze zum Nibelungengau und Wachau.
0: Ja, genau, also aus, aus unserer Wiener Sicht ist es quasi am Mostviertel. Ja, stimmt. Aber jetzt habe ich mich gefragt, würde, was wäre da deine Antwort? Ist es dann quasi der Marillenknödel oder ist es irgendwas anderes? Also zum ersten Mal danke für dein
1: Kochbuch.
0: Ja. Äh, auch, die,
1: auch die Kochschürze, ja. äh, die hängt bei mir zu Hause. Äh, ich habe das Riesenglück, dass ich aus einer Familie komme, wo meine Frau, meine Großmutter, mein Sohn sehr, sehr gerne kochen. Ah, nur du lasst es äh, aus? Oder? Ich lasse das etwas aus. Ich tue dann immer aufwärmen <lacht> äh, und ich tue dann eher in den Mikro stellen. Aber zu ein paar Speisen äh, reicht das auch. Aber das Kochen hat ja auch etwas, nicht nur bei dir. Liebe geht ja berühmt durch den Magen. Und es hat ja auch einmal die Initiative gegeben, mit unseren Nachbarn zu kochen. Ja. Denn mit den Speisen gibt, lernt man ja auch die Kultur, die Verwendung unterschiedlicher Gewürze, die Eigenarten. Eigentlich sind Speisen ein Ausdruck der Vielfalt der Europäischen Union. Was ist es bei mir? Als Kind habe ich bei meiner Großmutter narisch gern an Schweinsbraten mit knödeln gegessen und natürlich Marillenknödel. Heute würde ich sagen, es ist nicht primär der Schweinsbraten, sondern das Rindfleisch. Und es ist eher äh, sozusagen besonders gesund, damit, damit man die Kraft hat, äh, hier tätig zu sein. Aber eigentlich sind es die, die Speisen meiner Frau und die
0: Speisen meiner Großmutter. Sehr gut. Ein ja, schönes Schlusswort, weil das Essen zeigt die Vielfalt, aber auch diese Einheit. Denkt man nur an diese Varianten von äh, äh, Krautwickeln, äh, Krautrouladen, wie immer man sie bezeichnen will, wie unterschiedlich und einheitlich vieles ist.
1: Ich, sagen, ich empfehle das auch allen unseren zu sehen. Wenn man wohin fährt, leider wird die Gastronomie überall auch ja. schon sehr ident. So wie die Hotels gleich ausschauen und die Speisekarten ja. gleich ausschauen. Weil man glaubt, jeden muss man alles liefern, was er zu Hause hat. Ich, ich frage immer, was ist die typisch loka- regionale genau. Speise?
0: Sagen Sie mir, was ihr esst. Und es gibt nichts, was man nicht probiert. Ja. Aber ich glaube, und was du hast eins noch angesprochen nämlich diesen Wandel. Es steckt ja auch drin an die Entwicklung der Gesellschaft hin zu Gesünder und so weiter. Deswegen auch meine Frage. Danke dir fürs Plaudern. Wie ich mir gemerkt habe, wir hätten noch lange, lange weiterreden Das werden wir ja. alles in dieser Konferenz, in die genau. Zukunft Europas einbauen. Und irgendwann wiederholen wir diese Melange auch wieder. Danke, danke auch für die Einladung. Da, danke fürs Dasein. Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Freude, Spaß und diskutiert mit über Europa. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Schieders Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.